0: Papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento: Editora Almedina. Com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias. Ou na almedina.com.br. Graças à vida que me ha dado tanto quando Mercedes Sousa é, Mercedes Sousa. é... Mercedes Sousa. indicação Tima, do é professor Dionísio hoje por aqui, mas olha, a gente vai entender já já por que, que eu vou soltar agora essa trilha. Tire as crianças do carro. <risos> professor Dionísio da Silva, bom dia pra você, tudo bem?
1: Bom dia, Thaís, querida, como você é uma lady, né? Não vou começar esse programa como eu termino, como o Boixá e eu, começamos e terminamos quando tratamos de outros palavrões, não é?
0: Hoje vamos falar de palavrões aqui. Hoje palavrões, vamos começar então, aliás, falar muitos mencionados e falados aí de forma veemente durante a reunião ministerial em Brasília, que tivemos acesso aos vídeos recentemente, né, professor? Vamos começar com o foder. O que que significava até chegar é, hoje eu não tava ao. Eu preparado. Você não estava preparado para isso?
1: Não, para essa, essa palavra. <risos> para que. <risos> nós, ficou dia, agora. Bom, bom dia, abraço, professor. querido. Bom eu dia,
2: Ariasa, Bom dia. Eu não estava preparado para esse verbo, é, especialmente
1: vindo de tais dias. Eu estou completamente desestabilizado aqui, <risos> então eu vou beber uma água depois do seu <risos> Bom, Andreas, em primeiro lugar, eu quero que você se foda, não é? Como a gente diz para, se a, se a gente pegar se o sentido da etimologia, que todos se fodem, que todos se fodam, porque até São Jerônimo usa o verbo foder no sentido de você fazer aliança e sem aliança nenhum de nós vive, e quando a gente diz para uma pessoa, eu quero que você se foda, e usa o verbo foder e diz, nossa, tal pessoa uhum. é foda, esse negócio é foda, perdeu, é, recupera o sentido etimológico que é, que designa um extraordinário bem-estar, todos nós estamos no mundo porque nosso pai e nossa mãe foderam, não é um, tornou-se um palavrão porque os o porque quando as funções sexuais eh, são usadas para ofender, elas se tornam palavrões. Agora, no, no, no sentido etimológico, não. Como é que essa, como é que essa palavra, já vou, já vou terminar essa, essa primeira conversinha aqui, porque eu quero o colóquio, né? Por que que essa palavra e como ela se torna palavrão, ela significa também cavar. E quando ela vem para o latim vulgar e daí migra para o português, ela passa a, a ser uma palavra que fica eh, usada em ambientes restritos. Quando ela vem para o, pala para o palavrão, isso já é no século XX que ela fica palavrão. Você pega o Machado de Assis e agora encerra essa primeira intervenção... E digita lá nas obras eletrônicas é fácil de procurar a palavra boceta, com o sentido de caixinha, de uhum. vasilha, de valise. É, o Machado de Assis isso, é, usa muito essa palavra. Usava-se também, os homens levavam uma bocetinha no bolso uhum. para cheirar rapé.
0: E professor. Então, rapidamente, só vou pedir licença ao senhor antes da gente concluir, porque no bom sentido, a gente fala, tava falando aí, o senhor até falou, o André você é foda, no bom sentido, né de ser, tem informação, porque os nossos ouvintes são incríveis e mandaram pra gente a mensagem antes da participação do senhor, falando de uma movimentação atípica na porta do hospital do corpo de bombeiros inclusive de policiais, a gente tava tentando apurar o que, que é, Rodolfo Schneider o que que tá acontecendo por lá?
2: Primeiro, eu queria deixar aí um grande abraço, um grande beijo para o professor Denise da Silva. Eu tive que sair às 10 horas hoje, não pude é, participar dessa conversa maravilhosa. Eu tava aqui acompanhando atentamente enquanto esperava para entrar no ar. Olha, eu, eu consegui agora com o um bombeiro a informação, inclusive dentro lá do hospital, o hospital da corporação ali no Rio Cumprido, de que a primeira dama. Do estado do Rio, Helena Witzel, esposa de Wilson Witzel, deu a entrada agora de manhã no hospital, é, passando mal. Ainda não tem informações sobre o que ela estaria sentindo, enfim, como que ela chegou exatamente, mas chegou se sentindo muito mal e está sendo atendida no hospital da Corporação, do Corpo de Bombeiros. Inclusive, segundo esse bombeiro, é, foi tudo meio que interditado a aula onde ela está sendo lá atendida, provavelmente para impedir a aproximação de pessoas, gente, para poder fazer. Fotos e vídeos, Helena Witzel, que foi alvo essa semana, assim como o marido, de eh, mandado de busca e apreensão na Operação da Polícia Federal, o escritório de advocacia, a residência oficial onde eles estavam, no Palácio Laranjeiras, o apartamento deles no Grajaú, na Zona Norte. Nós chegamos a falar dela aqui no começo do programa de hoje, logo na abertura aí com os nossos ouvintes. Então, ela agora tá sendo atendida lá no Hospital do Corpo de Bombeiros, no Rio Cumprido, na Zona Norte. Assim que a gente tiver mais informações, a gente traz aqui na programação. Valeu.
0: Valeu, Rodolfo. Um beijo em qualquer edição extraordinária de volta aqui com a gente. Voltamos aos nossos palavrões, falamos de foda foder e agora passamos rapidamente aí para tratar também o professor é, fez é, referência é, é. a Machado de Assis, falando de bolsetas, né? Que acabou virando aí também hoje. <risos> Chegamos não,
2: estrutura. não tá com estrutura? Não estrutura não o Osiris não falou assim, Thaís, eu
0: nunca imaginei te ouvir falando isso. Estou perplexo, mas é. a coluna está é. ótima. Professor, não, tá aqui não, o nosso não, ouvinte.
1: Eu, eu é, maravilha. Maravilha. Olha, eu quero eu também que o meu dizer. querido Rodolfo Schneider se foda, porque <risos> é, eu, já de, eu só desejo que alguém se foda para queridos amigos como o Boixaco, eu, eu disse no ar Há vários anos estou é, aqui repetindo, lembrando com saudade daquele amigo, nosso querido colega Âncora. E eu quero comparar, Thaís, querido, esse negócio do foder e se foda no sentido positivo para não deixar, é, para destacar o contraste que ele faz com o sentido negativo. É que se nós entendêssemos as palavras como elas estão solitárias no dicionário e no berço etimológico, é evidente que elas teriam outro sentido. Se eu dissesse assim, olha, eu quero que você se foda. E como é o caso, uh, Rodolfo Schneider, Carlos Andreasa e o nosso querido Boixá, que em algum lugar esteja nos ouvindo, em algum algum lugar desse mistério insondável, porque eu defendo as transcendências... O que, que ele podia dizer, olha Dionísio, você também que se foda, que se foda todo mundo. Por quê? Porque foder foi na origem é, o símbolo de uma coisa boa, amorosa. E depois mudou tanto que passou para o seu contrário para significar é, uma extraordinária desgraça. Isso okay. aconteceu também como com caralho, Thaís, só para concluir. Uhum. Caralho o é o mastro é do navio.
0: Uhum. É? Eu aprendi isso com o senhor aqui numa coluna com o Boechá. -bo isso. Agora Sim, eu... tem ouvinte perguntando, inclusive, sobre a grafia. O Valdeci falou: olha, eu sempre fico na dúvida se é foder ou fuder. O oh, ou. Oh. <risos> Ai, meu
1: Deus do céu. <risos> é, é duro. Olha, a razão é a seguinte: no latim, é, este foder é com o no latim culto. Quando ele veio para o, o latim vulgar ele foi registrado com U então deu federe e futere, por isso que no português deu este, aquilo que se tornou palavrão né? você pegam um dicionário e digitem lá esse verbo, que outro dia o Globo deu na primeira página ah, o presidente usou nessa reunião, nessa famosa reunião do ministério, né? Ah, o verbo foder, o, o Globo aí, botou por extenso. eu achei um avanço, quero parabenizar os editores, aliás porque, é, porque você sempre colocava assim, asteriscos e tal, e às vezes uma pessoa, o leitor imaginava uma coisa ainda pior. Mas respondendo ao ouvinte, objetivamente, você escreve com o. Um. Professor. Oh,
2: professor mas essa, ah. Só uma coisa, Thaís. Esse verbo, professor, é, e o seu sentido, que para mim era um sentido consagrado, verdadeiramente o único, que importa, que é o, digamos, sexual?
1: É, ele... O, o, uh, André, eu tô te ouvindo muito mal aqui. Algum problema na conexão?
0: Ele perguntou sobre o sentido da palavra, que na verdade para ele sempre foi um sentido sexual, da relação sexual.
1: É, sim, ele é, é original. O, é, esse é o sentido, digamos assim, hegemônico, mas ele ganhou o sentido metafórico além desse sentido. Por exemplo, você diz assim: olha o ele fudeu com aquele negócio lá, não é que a pessoa pegou aquele objeto para fazer um ato sexual, é que ele é, causou causou um prejuízo, ele destruiu, ele ele fudeu com o meu carro, quer dizer, ele estragou o meu carro. Eu, outra, outra, tem, tem, tantos outros sentidos, Andreasa que ele, que eles, que este verbo pegou no sentido metafórico, evidentemente, né? Na por comparação, como a como é usual, que as palavras façam essa, essa viagem, né? Ele diz, ah, o, o, uma, um outro tipo de expressão é eu não quero, não quero saber daquilo, foda-se, é, e fica assim pessoal, aí é, fica. E é já virou
0: uma espécie de, de expressão mesmo para tanto para indignação positiva quanto para negativa, né? Foda-se, o caralho também no meio de uma frase acaba sendo Opa. uma forma de você tratar ali a questão de felicidade ou de irritação, né? Se tornou uma coisa tão corriqueira e outra palavra que virou corriqueira que muita gente usa no dia a dia é, com uma naturalidade muito grande é porra, professor, não é isso? É isso,
1: sim, sim. Vamos a ela, olha, então, tá aí, só quero dizer aqui, 20 segundos, ó, caralho, ficou com sentido negativo, Opa. como o um verbo anterior, mas também com sentido positivo, o Brasil, por exemplo, foi descoberto da casa do caralho, o marinheiro que estava lá na cesta da Gávea, não é, é passando fome, é, frio e sede, é, é, durante a viagem, quando ele che chega aqui, ele é o primeiro a avisar, que, que tem terra, o, o tal o grito terra à vista. Então, de lá tem uma vista muito bonita. Do lá caralho. Do alto da Gávea no mar. Caralho! Então a pessoa diz, <risos> poxa, bonito. Caralho! Né? É então isso? ficou uma coisa aí ele olhou, de expressão. Aí ele, olhou pro, aí ele olhou pro Brasil de longe, né? Lá do alto do caralho e falou, fodeu.
0: Aí hoje ele pensa. <risos> agora ca... fodeu,
1: né? Não, 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 e aí, aí hoje. Agora é... fodeu.
0: Usa no sentido negativo, né? Caralho, fodeu. Isso. Quando a gente lê o jornal. <risos>
1: É, ó, ó, tem uma, eu, assim. eu queria lembrar aqui que o presidente da república usou a palavra hemorróida num sentido uhum. uh, uh, tremendamente obsceno durante a reunião uh, ministerial, né? Ele disse, ah, eles querem a nossa hemorróida. Ele não usou a palavra que é o palavrão, que é de uma única sílaba e que não é palavrão quando você... O coloca assim no meio da formação de uma palavra. O que, que é recuar? Recuar é trazer o cu para trás. Mas ninguém se lembra que a, esta palavrinha está ali no meio. Cueca é o paninho, o pano, a veste que cobre a primeira sílaba. Então você, inclusive calcinha em Portugal é cuequinha,
2: professor, né? Oi, diga, diga. Ficou faltando esclarecer, né? O presidente precisa esclarecer
0: quem são esses malucos que lhe querem as hemorroidas, né, professor?
2: É,
1: exatamente. Não, uh, Andréas, eu, 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 eu aproveito, aliás, que eu, eu, eu queria para dizer a, a minha opinião, né? A, a pergunta é sempre assim, quem nos prejudica mais? Aquele que nos diz um palavrão ou aquele que nos dá uma facada? Uh, okay, qual é o presidente da república que prejudica mais? Aquele que diz palavrões numa reunião ministerial no meu modo de dizer a maioria deles ali eh, não são mais palavrões ou aquele que faz um MP uma um, um roubo uma corrupção a minha resposta de Dionísio da Silva é os dois prejudicam mas é evidente que prejudica menos quem fica na fala prejudica mais quem faz então é uma questão muito pantanosa essa mas mas eu queria acrescentar só mais uma coisinha aqui Thaís pode ser e e, claro. e depois a gente a, a gente, gente vai pra
0: porra que ficou faltando né que ficou faltando é até difícil porra. <risos> é, 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 eu, é, eu acho eu, essa, <risos> coluna, é outra.
1: essa talvez <risos> seja a melhor coluna da história para dizer que eu estou eu oh, estou oh, assim, Aza, realmente... você você é um irmão muito querido e a gente trabalhar entre amigos é outra coisa eu, eu quero dizer o seguinte olha por exemplo, o francês manda os atores a merda é no dia da estreia, merda por você, merda é a palavra mais usada, é o palavrão mais usado na língua portuguesa, e por que que você deseja merda, inclusive no Brasil na noite de estreia do teatro? Merda pra você, porque quando o teatro dava um grande sucesso, as carruagens eram muitas e tinha muita merda de cavalo na frente do do teatro, a merda ficou isso. Mas eu queria dizer, antes de, antes de dizer porra, que a <risos> língua portuguesa, porra meu, a língua, que, que, o, que o paulista já tirou o pé inicial e disse, Ora. porra meu, é verdade. É? A, a língua portuguesa, ela é muito pobre em palavrões, então nós temos que dizer isso, o brasileiro, ele é pudico, ele é envergonhado com palavrões, ele diz os palavrões disfarçados, o brasileiro só tem 3 mil palavrões, cerca de três mil palavrões, os alemães têm nove mil, os franceses têm nove mil. Quer dizer, é, nós, nós não gostamos de palavrões, ao contrário do que indica. Por isso que aquela reunião ministerial que aliás ficar para nós, né, não era para ser divulgada. Que me perdoe o ministro Celso de Mello, que aliás foi chamado por escrito por um autor que foi ministro da Justiça, o Salo Ramos de Juiz de merda, e ele não reagiu, né porque ele trocou de voto lá, porque a Folha de São Paulo tinha antecipado o voto dele, isso está escrito, a, a palavra merda foi usada para qualificar o juiz e ninguém processou, compreendeu?
0: É isso. A ah, porra então, né? É porra, <risos> agora, vamos, chegamos a ela agora.
1: <risos> Olha, porra era uma arma romana, a palavra veio do latim, com a ponta arredondada, não tinha nada a ver com o ato sexual, assim como o caráculo também não tinha. O caralho virou palavrão porque, em latim, era mastro e, por arrogância masculina, passou a designar o pênis. É,
0: é? é isso. Agora,
1: no, no caso da porra, era um cacetete, né? A porra, de onde veio o porrete, o alho porro, o alho porró, o alho poró, são variações dela pela forma do caule... É, era uma arma utilizada para desfazer é, concentrações urbanas indevidas, né? então em vez de usar a espada o soldado romano usava a porra, isso aí é dando porrada, só que agora na língua portuguesa porra quer dizer poxa, poxa,
0: não é mais palavrão. E o cacete também vem dessa origem, ou professor?
1: Sim, o cacete veio para a língua portuguesa eh é, é, ele fez uma outra... A, a, toda, toda a origem dele é controversa. Se você buscar cacete em português, é, pa, é pedaço de madeira. A origem é essa, mas a origem é controversa. Porque ele era um cabo, não é? Uhum. E por, que, que, esse, por que, que esse cabo se torna cacete? Porque, porque o, 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 vai para o francês e eles chamam cacete. Quer dizer, pau para dar na cabeça. Isso é o cacete,
0: professor. Temos aqui expressão: macaco não olha o rabo. Qual é a trajetória dessa expressão?
1: Olha, Thaís, ela veio lá da antiga Roma é, por um poeta que registrou em versos. O Fedro viveu no século primeiro da nossa era. Ele, em geral, repetiu, adaptou. As, as fábulas é, do, é do Esopo, que viveu no século sétimo antes de Cristo, mas essa não, essa parece que é dele mesmo. Ela foi adaptada para vários países de acordo com o bicho. No caso do macaco no olho rabo, no português, a lenda que se diz é o macaco estava é, falando que a cutia não tem rabo, debochando dela e o rabo ele deixou em cima do trilho, descuidou-se, vem o trem e corta o rabo dele. É, não, de, outra, de outra forma, como com é contada, dois macacos estão conversando e um adverte o outro que ele está com o rabo sobre o trilho do trem. Então, uma expressão do século XIX, quando vem o trem para o Brasil. E, e esse, esse macaco tira, advertido, tira o rabo do trilho, mas o outro não tira. Então o macaco não olha o rabo, passou a designar aquele que critica os outros e não olha os seus próprios defeitos. Mas na origem, país o que é mais curioso é que não é o rabo. O Fedro conta que Deus, Júpiter, deu para nós dois alforges. É uma sacolas, né? Uhum. Uma posta no peito e outra posta nas costas. No, no, aquela que carregamos no peito está com as nossas qualidades e, aquelas, e aquela que carregamos nas costas está com nossos defeitos. Quando nós olhamos os outros, olhamos pelas costas, é, vem aí também o falar pelas costas e vemos os defeitos, não procuramos as qualidades.
0: Coluna do caralho, foda pra cacete. Porra, eu consolidei tudo agora. Resumindo a nossa coluna de hoje, eu não tenho nem como falar. A Francine tá aqui enlouquecida porque os ouvintes estão mandando mensagens Francine, e mensagens querida. e mensagens, né, professor? Olá, mestre, tudo bem? Mas eu adoro a
1: Francine, me lembrei muito dela ontem. Uma hum. conversa puxa a outra, Thaís, tá desculpe não, se te interrompo.
0: De maneira. Ontem. Nenhuma. Não, vem, vem
1: muita proposta. Ontem eu fiz cinco páginas de louvor. A primeira, escrita, a primeira escritora negra no Brasil que se consolidou eh, com uma obra incrível, ela publicou antes de eu nascer, mas eu a conheci na USP, Ruth Guimarães. Ela traduziu os clássicos latinos no original, e daí ela parou, viu? O André não sabe dessa história. Aí gente sabe dessa Coutrix, editora da universidade não encomendou mais traduções para ela de, de clássicos latinos porque nem em letras tinha mais latim e grego, eu disse, dona Ruth o que que a senhora está fazendo? Ela disse, agora eu estou plantando e cuidando de
0: acerola. Oh, tá vendo? Fofa, viu? E tem ouvinte um elogiando é muito a coluna de hoje Dizendo que tá rindo alto Tem gente falando, olha, minha quarentena mudou Depois dessa coluna, né Fran? É, mas assim, a melhor mensagem Aqui, pelo menos, são muitas, né? O Euclides, ele fez aqui uma exaltação E falando, caramba, sou um mestre Sou um professor com todo esse conhecimento para salvar minha quarentena Com muito sorriso, né?
1: <risos> olha, muito obrigado E eu quero, ah, é. já que estamos nessa Pessoa, conversa se, aqui ver se isso pessoal
2: Se inspira em casa, né?
1: É, eu estou sem o som do Andreada, sem o retorno. Ele está
0: falando para as pessoas se inspirarem em casa também. <risos> e eu sei que pra, por falar em inspiração, tem livro, tem lançamento, professor?
1: Olha, eu, eu estou lançando nessa quarentena, eu, eu assinei contratos para a reedição de seis livros. É, o próximo eu vou fazer com Andreasa um dia, né? Uhum. Porque nós estamos namorando há muito tempo, mas não casamos. Compreendeu para usar? Recado dado, Andreasa. É, ah, é, é, é o seguinte: é, eu fiz a reedição, a, a Almedina, né? está pondo na praça, o, a quinta reedição do Stefan Zweig Deve Morrer, que é sobre é, um suposto suicídio que, para mim, é a maior farsa porque o Stefan Zweig e a sua mulher foram assassinados em Petrópolis, na, em Petrópolis aqui na Serra no dia 22 de fevereiro de 1942 é, se me permitirem quem quiser o livro não encontrar é só entrar no site da Almedina e comprar que tem inclusive desconto porque é lançamento
0: Tá aí, recado dado, já pode Boa. procurar lá, garantir aí também uma programação para sua quarentena pro fim de semana. Professor, depois de muita risada, eu tô até com a bochecha doendo. A gente volta na semana que vem, mas tem Repeteco amanhã, em hein? Três
2: dias. Você, Itaí. Eu dias, só
0: segui a dia. pauta feita pela Agatha Meirelles <risos> Agatha
2: Meirelles também não vale
0: nada. <risos> um beijo, Olha. professor.
1: Eu quero terminar dizendo que bochecha... Não, deixa para outro <risos> dia, né? Ah, tá <risos> <risos> oh, é.
2: meu Deus! Não, não,
1: mas é muito curioso, porque bochecha... Uh, pode dizer? Pode. De despedida. Não, bochecha é redução de boca, de boca em latim, mas como no francês é buche... Então, veio para nós do francês e não do latim, então, em vez de boca, não é exatamente a boca, nós fomos é, precisos, né, a língua, a língua portuguesa, eu sou um admirador da precisão da língua portuguesa, o francês diz, ferme la bouche, fecha a boca, mas nós não dizemos assim, porque você não fecha a bochecha, você fecha a boca mesmo, então, cala a boca, não né? como disse a, a Carmen Lúcia naquela célebre é, sessão do do, do, do do STF, cala a boca já morreu, quem manda agora sou eu. Mas, Andreasa, parece que cala a boca já morreu, não, quem manda agora é Alexandre de
2: Moraes. Muito obrigado, um abração eu... pra vocês. Beijo. Deixa o careca. Beijo.